0: Hola Chanito, ¿cómo estás? ¿Cómo va Fede? ¿Todo bien? bien bienvenido al segundo programa del podcast de Magama. Pensé que no sabía si te ibas a sumar. Sí, sí, cómo no. Un lujo estar acá con vos. <ríe> Lo bueno de esta vez es que pudimos venir a la oficina. Se extrañó por tanto tiempo, muchos meses sin poder venir. Igualmente fue muy interesante, <ríe> me parece, que, que de un día para el otro todo el equipo tuvo que estar separado y, y todo salió adelante. Está muy bueno cómo nos podemos adaptar a, a la virtualidad. Nos organizamos muy bien, esto, mucho gracias a las células, en donde tenemos, somos eh, pequeños equipos con mucho foco en uno o dos proyectos para uno o dos clientes. Entonces, cada célula se podía organizar a, a su forma y no necesitábamos una, una estandarización. Lo que fue parte del trabajo salió, salió muy bien por toda la movida ayer que venía llevando Maragama hace varios años ya, donde ya teníamos días, días de home office. Bueno, esto de, de todo el movimiento y la manera en que Amalgama eh, se fue agilizando, claramente ayudó mucho ¿no? en esto de, de poder eh, seguir con un home office constante y de todas las personas juntas. Pero bueno, fue un proceso, ¿no? Al principio creo que no era tan tan así, o por lo menos no a, al mismo grado. Este, ¿Hace cuánto estás en Amalgama? Sí, totalmente. Yo entré a Amalgama hace... Sí seis años y tres meses, y sí, era un contexto totalmente distinto, era una empresa muy startup, eran muy pocos, o sea, alrededor de 10, 15, no más de 15, <risa> pero era, era tu primer trabajo, ¿no? Sí, mi primer trabajo de programador y no programador. Mucho crecimiento, por ahí arrancando en la primera empresa, muchas cosas para descubrir, y seis años y seguís acá. Sí, sí, la verdad, muy divertidos, muy desafiantes, todos los años, todos los años con algo distinto, cambiando desde proyectos, equipos, eh, plataformas, lenguajes, metodologías, clientes, obvio, gente en la cual apoyarme. Y hoy por hoy, como Tech Lead, ¿cuáles crees que son las cosas más importantes en el día a día o qué fuiste aprendiendo ¿no? en todo este proceso? Sí, creo que lo, lo más importante o lo, lo que más destaco eh, que, que me gusta ver, ver con, el, con el resto del equipo, es que puedan ir adoptando un, un criterio propio. Que la gente tenga un criterio y que las cosas no, no se hagan por porque sí, sino discutirlas, mostrar argumentos a favor en contra, y a partir de ahí tomar una decisión que siempre va a ser consensuada, no, no importa que sea la solución que elige el más o el más junior o alguien que sabe tecnología o alguien que no, siempre y cuando sea, esté apuntado al lo, a lo, a lo objetivo y a los valores eh, de, de Amalgama, del producto eh, y de, de, del cliente. Entonces, creo que sentando esas bases, inculcando eso en, en el resto de, de, de la gente con la que me tocó trabajar, que fue más o menos lo que, lo que hicieron conmigo, después el resto ya sale solo, si tenés... Eh, bien claros esos valores, esos principios fundamentales, ya después la forma eh, de arquitecturar a través de las aplicaciones o la metodología en la cual usar o la calidad del código a la que queremos llegar o sale a través de la discusión y de, pro, de propuesta de, de mejoras. ¿Y cómo transmitís eso? ¿Cómo lográs que alguien que por ahí tiene medio de inseguridad, no, no trabaja hace tanto tiempo, eh, empiece a ver las cosas ¿no? tratando de de formar su criterio, de hablar, de no quedarse callado, de justificar, este, de, de no tratar de que vos le des la solución, sino de que trate de pensarla, entenderla entenderla. ¿Cómo transmitís eso, no? Sí. Sí, cada, cada persona es distinta. Algunos, por A o por B, ya vienen con, con, con un criterio más, más definido, un temperamento en donde quieren decir lo que, lo que ellos piensan. Entonces, me parece muy bueno ahí saber con con, con quienes estás, estás trabajando, conocerte bien, no solo en lo laboral, sino en lo, lo extralaboral, tener ahí una buena onda y según el caso, sí, darle siempre la libertad que, que se necesite, la ayuda, el acompañamiento que se necesite, empujarlos para que, para que den su, su opinión, las opiniones de todos son más que valias, son, más que, son muy buenas, que cosas que uno no tiene en cuenta, escuchar a otro te hace se hace abrir la cabeza y pensarlo de otra forma y a partir de eso se va construyendo siempre a lo mejor. En cuanto a, a estrategias yo soy más de, de elegir que si, vi, si vienen con un problema eh, sobre algo que tal vez yo tengo un poco más de conocimiento que no vengan solo con el problema sino con una posible solución o con ideas de soluciones o decir que probaron que no probaron eh, entonces, a partir de ello se pueden ir sacando mejores, mejores conclusiones. Y sí. digamos también ir guiando ¿no? a una persona que llegue a su propia solución, más que solucionarle el problema puntual y que después, cuando lo vuelva a tener, no tenga las herramientas como para poder solucionarlo. Digamos, eh, siento que lo que me decís es eso, ¿no? que eh, no, no brindarle la solución fácil, sino ir llevándolo, primero promoviendo eh, la autonomía, de, primero que cada uno trate de solucionarlo, por más que sea algo nuevo, eh, que por ahí le parezca un poco complejo, para, por ahí para su conocimiento, y después sí, dar tu punto de vista, guiarlo si vos ya tuviste el mismo problema, eh, pero sí, como siempre, teniendo como algo fundamental que sea la propia persona la que, que pueda manejar su propia solución, manejar su problema, y encontrar en realidad su propia solución. Sí, totalmente. Yo lo que veo es que muchas veces pasa, la gente sabe, el, en el fondo sabe la solución, pero al nunca haberla llevado a cabo y al ser un, pro un problema desconocido para él y tal vez conocido para otros, te, te abruma un poco el, el problema. Entonces, tal vez con alguien que te guía un poco te va, separ te va separando un poco el problema, el famoso divide y vencerás, te, te va guiando y va llegando solo a, a la solución. Tal vez sin esa persona hubiese llegado también, porque la gente, la gente es capaz, pero te hubieses eh, trabado, te hubieses frustrado varias veces a veces necesitas necesita de, de una mirada ahí externa que, que te vaya solo guiando, pero el otro lo sabe, sabe muy bien resolverlo. Sí, claro, y en los Code Review también eh, buscas algo similar, este, cómo haces como para no solamente eh, con el Code Review asegurar la calidad de código del proyecto, sino también este, mentorear, no ayudar a la persona que crezca. Claro, sí. Bueno, en el Code Review generalmente pueden salir esas cosas, siempre teniendo en cuenta que no estamos calificando a, a la persona, sino, sino el código, siempre pensando que es para, para mejorar el código, para mejorar el proyecto, para, para el mejor de, de, de nosotros mismos en el futuro, cuando tengamos que modificar eso o cuando eso salga a producción. Entonces sí comentamos esas, lo, lo que vos decías, de puede tener una mejor, un mejor nombre, una variable más descriptiva, este código está un poco acoplado, pero no prefiero no comentarlo directamente, sino ver la, la forma de, de, que, de entender por qué se hizo así y que entre los dos eh, lleguemos a una, a una mejor solución y estar los dos de acuerdo de que ese código está acoplado, que no sea solo yo el que revisa eh, diciendo esto va a tener un problema de de arquitectura en un, en un futuro, porque me lo imagino, o por experiencias previas, sino que la otra persona también también lo entienda, así puede resolverlo mejor en el futuro, cuando le toque codiarlo o cuando le toque hacer co otros code-reviews, que entiendan en los, conce los conceptos. Sí, y de alguna manera, la persona que hizo ese commit, posiblemente tenga más conocimiento, no esté más en el día a día dentro del proyecto, es la, hizo esa solución por algo y muchas veces pasa que la persona que hace el code review está revisando el código tal vez está un poco pasa menos tiempo con el código pasa menos tiempo con el proyecto lo conoce un poco menos entonces puede ser que tenga más experiencia que haga más tiempo que esté trabajando en desarrollo pero le falta un poco conocimiento específico del proyecto del negocio de la aplicación que se está desarrollando entonces Creo que ahí también está bueno esto de, de hacerlo juntos, ¿no? de, de entender el por qué, no solamente identificar algo que sea un potencial problema o algo que, que, que se pueda mejorar, sino entender por qué está hecho de cierta manera eh, entre las dos partes y, y ahí tratar de buscar una mejora. Totalmente. Muchas veces nos pasa que es, ya se sabe de un principio que es código que se va a tirar, es solo un prototipo que queremos mostrarle al cliente o algo que tuvimos que hacer rápido por, por pedido del cliente mismo o porque era un bug que había que solucionar muy rápido, entonces preferimos sabiendo eso, tanto el que revisa como el que escribe el código, podemos llegar una mejor solución y se deja para un refactor futuro en, en el caso, o en el caso de que sea código que ya no se vaya a usar en el futuro, o sea, era para mostrar algo nada, sabemos cuál sería el ideal de, de la solución, pero no Decidimos no tomarla para no, para no ser anti -ages. Claro, es muy interesante el, el, toda la cuestión de, de la calidad y las cosas que son muy lean, que son muy de prueba, que son. es medio difícil de manejarlas a veces, ¿no? Sobre todo cuando, cuando algo puede pasar que, que se quiera probar, pero una vez que se probó, después es difícil eliminarlo y hacerlo de vuelta. Eh, muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Por eso a veces también eh, tratamos de, en casi todos los casos, hacer como una solución que dentro de todo cumpla con, con los estándares de calidad lo máximo posible, porque sí, después se torna medio, medio complicado tirarlo y volverlo a hacer, este, por más que haya nacido de esa manera, que sí. sea hay una, algo para probar. Sí, ese es un, es un gris, es una línea muy, muy delegada pero ahí, con, ahí yo confiaría 100% en el que lo hizo y en el equipo que está charlado con el cliente, con el product owner, con el master que es algo que se podría tirar. Pero sí, si no, siempre voto por seguir los estándares de Amagama, la calidad de código al 100%, que sea código lo más, lo más lindo, lo más mantenible, lo mejor testeable posible, para que en un futuro se pueda, se pueda extender sin sin tener mayores problemas, y también nos, nos, salva, nos salva la vida, que sea código, código lindo y que esté bien testeado, ¿no? Nos alegra el día, nos alegra el día, sí, sí, a prender la computadora y ver que, que no hay warnings en la consola, que todos los tests están pasando, te da esa confianza que puedes deployar en cualquier momento a producción o a, a cualquier otro entorno, sin que haya inconvenientes, está todo testeado, para eso están los procesos, no para salvar a las personas. ¿Qué pasa cuando no tenés tanto conocimiento sobre la aplicación, no conoces demasiado su historia, eh, su código, estás haciendo code review, probablemente lo conozcas un poco, pero puede pasar que estés cubriendo a alguien y tengas que hacer code review de una aplicación en la cual no estás en todas las ceremonias, o no conoces demasiado el código, o te falta un poco de información, ¿cómo haces? Sí. Es una buena pregunta, ahí depende algo, algo que, que dijiste, si estoy reemplazando a alguien o va a ser algo que me va a tocar a mí, hacer el en esa, en esa aplicación por el resto de, del tiempo de vida de la aplicación. Creo que si estoy reemplazando a alguien, pues ser vacaciones ocasiones, por ejemplo, no, no me da el tiempo para ponerme al día con, con el dominio del problema, con la historia, con el contexto del cliente, de la aplicación, del proyecto. De, entonces, en esos casos, lo que suelo hacer es, de nuevo, llamar bien con el Dev, que pedirle que, que me deje escrito en uno de los comentarios del de, de Merge Request más en detalle qué es lo que está haciendo, qué son las cosas que le gustaría que preste más atención, cuáles son las cosas que él entiende que no, que no deberíamos ponerle tanta atención porque es código viejo. Y en el otro caso, en el que ya estaría más metido en el proyecto en un futuro, Sí, empezaría a participar más de las ceremonias, me juntaría con el, con el equipo, hablaría con el PO, intentaría entender su, su visión e ir construyendo po poco a poco. No, tampoco vamos a, a frenar todo el proyecto por, por un Merge Request, sino que se entiendan bien cuál sería el ideal y cuál sería el objetivo a llegar para que se vaya refactorizando poco a poco, dado ¿no? ¿no? ¿no el caso. Sí, sí, sí. sí. Podés crear los follow-ups, pero también tenés un límite, ¿no? Porque si se empiezan a acumular, eh, también termina siendo un problema en algún momento. Sí, es un boomerang que puede... puede sí, sí. volver eh. eh. vuelve rápido, Si tuvieras que decir a alguien que está empezando a hacer code review que, que, que no hizo demasiado, eh, pero que tiene experiencia programando, y le tuvieras que recomendar, eh, si no tenés demasiado tiempo o si no conoces tanto, fíjate estas dos o tres cosas que sean como fáciles de identificar, eh, con lo cual te permite por ahí, no, si no tenés demasiado tiempo para hacer code review, eh, por lo menos te puedas marcar eso. O porque, de vuelta, no tenés tanta información del, eh, del dominio, del proyecto, de, de, del negocio, este, pero que como, como programador igual puedas identificar cosas. Bien. ¿Se te ocurren dos o tres cositas? Se me ocurren, se me ocurren. Primero, en especial, los test que esté todo el código que se esté haciendo productivo, que, sea, que esté testeado, que esté en todos sus contextos testeados, con los casos border, tratando de un test no y eh, también eh, en el caso de test más de integración, tal vez seamos a una plataforma eh, Ruby on Rails en los controllers, o puede ser un, los test de, de integración entre backend y frontend como test de Cypress, pero eso me parece algo muy importante, algo que alguien sin tener mucho conocimiento, como decías, del, del dominio del problema se puede fijar porque es ver que estén lo, ver que el código esté testeado tal vez le va a faltar el contexto de cuáles son esos casos BORDER, pero se pueden consultar fácilmente. Segundo ítem segundo muy importante, yo diría que sería el Single Responsibility de las entidades de cualquier objeto, en donde es muy fácil detectar desde un call review si el archivo no es muy grande, si el, call, si el comment no es muy grande, si, un, si una clase está haciendo más de una cosa, sale muy, muy a la vista y creo que es fácil de, de comentarlo y de, de decirlo que se necesita un nuevo objeto al cual delegarle cierto comportamiento. Y por último, no, no menos importante, la, bueno código duplicado y el uso excesivo de IFS y, y switches también, eso es algo muy fácil de, de detectar, es solo ver las palabras en command f en el MR si hay muchos IFS, algo mal podría llegar a estar pasando, tal vez hay un a ver, se podría estar resolviendo con polimorfismo, que no, que no se está haciendo. Un poco lo que dice, lo que dice Uncle, Bo, Uncle Bo, ¿no? Que ifs son mala palabra. Sí, sí, no siempre es tan mal, pero es un indicador de... Hay que mirar con mucho, con mucho detalle porque posiblemente haya algo que se pueda solucionar con polimorfismo de mejor manera. ¿No? O en algún otro patrón de diseño, o algún otro patrón de diseño. En su momento dijiste, si el cómite no es muy grande, podemos ver que las clases no sean tan grandes tampoco. Bueno, y si el comité es muy grande, ahí ya hay otro problema. ¿no? Ahí ya ¿Sí? hay otro problema. Sí, en el, mismo en el título del, del comité también se ve, a veces hace esto, y esto, y esto. Sí. Si hay un y, tal vez podrían haber sido dos cómites, sí etcétera. Después, me quedo que también hablaste de código repetido. Depende el caso, porque, bueno, puede ser que en el mismo commit haya algo que se hizo y se copió y se pegó tres veces, y lo podés ver e identificar rápidamente, bueno, marcar el, el problema en ese momento. Pero puede haber casos en los cuales, si no tenés tanto conocimiento de, del pasado del proyecto, del dominio, y ese código repetido no pertenece al mismo commit, es medio difícil de verlo cuando se hace un code review, ¿Cómo, cómo puedes asegurarte, de, de, por lo menos, de evitar ese código duplicado? ¿Cómo haces eso en general, digamos? Bueno, ahí una forma más manual tal vez sería puliándome el proyecto o esa branch y ver sí, si huelo de que viene por ahí, esto ya tenía que estar hecho, trato de buscarlo. le si suena conocido. Si le suena conocido, es muy probable porque ya había estado. Y si no, usamos también herramientas que escanean el código, como SonarCube, en donde nos da una métrica de cuánto código repetido hay, entonces sería, tal vez, chequear ese commit, ir a, ir a SonarCube, ver cuánto código repetido está agregando en el proyecto y ahí salta muy, muy a la vista. Sí, o sea, básicamente hay algunas herramientas que hacen análisis de código estático que son muy inteligentes para ciertos casos, y tal vez no tan buenas para otros. Por ahí, o mucha de la tarea, muchas veces, del que revisa el código es no focalizarse tanto en las cosas que esas herramientas eh, las identifican muy fácil, ¿no? Y basarse en ellas, y uno hacer el otro trabajo. Que, que así requiere un poco más de, de conocimiento, o del dominio, o de interpretación las herramientas a veces les queda un poquito, nada, se les hace un poco difícil. Sí, eh, no, no, no bien son tan inteligentes. Exactamente. Pero bueno, medio que con ese complemento, ¿no? Eh, como decías, de las herramientas para las cosas que uno no puede ver tan fácil, más revisar el código, en general se puede, se puede llegar a un gran resultado. No solamente para, creo yo, ¿no? no solamente para la calidad, sino también para la persona que está aprendiendo. Están los comentarios que uno le puede dejar y además también aprende de el feedback de la herramienta de calidad. Sí, 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 totalmente. No sé si lo estamos usando tanto en ese sentido. Creo que ahí podríamos, es un buen punto de mejora, en donde directamente el desarrollador, después de haber subido un commit, vaya y se fije en esta herramienta para ver cómo, cómo lo puntuó definitivamente a su, a su código. Pero sí, tanto el que revisa como estas otras herramientas van a dar un puntaje sobre, sobre el código y todos podemos aprender de eso. ¿Nunca probaste un rico es que no tenga test? Nunca se me apagará muy fuerte, pero me duele. Casi, casi, nunca. casi nunca. Está muy bien. ¿Y crees que es importante hacer TDD? ¿Crees que realmente es fundamental? ¿O en realidad no es tan importante mientras los test estén presentes? Eh, mientras más o menos se esté algo que tenga sentido, mientras el coverage sea más o menos alto, y, y nada, y se cubran los casos más importantes. No, sí, yo creo que es muy importante, pues te, da una, te va estructurando mejor el código, te va sacando esas dependencias que tenías en tu código, te hace, te fuerza a inyectarlas para que puedas testear, puedas testearlo, vas construyendo sobre el código que que va pasando, que va pasando a los tests, y lo vas mejorando test a test, refactor a refactor. Entonces, sí, yo, yo lo recomiendo mucho. A veces está muy subestimado, en donde si ya tenés muy en claro qué es lo que tenés que hacer, la mayoría de la gente se manda y hace el código productivo y después construye los tests sobre eso. Bueno, Chanito. Muchas gracias por participar, espero que te hayas pasado bien y esperamos tenerte por acá pronto nuevamente. Bueno, gracias a vos Fede por invitarme y sí, nos vemos la próxima, nuevamente. Muchas gracias.